0: Señor, te queremos dar muchísimas gracias por este día. Gracias, Padre, porque siempre podemos confiar en que Tú resuelves los problemas y en que eres Tú, Señor, el que, el que puedes librarnos de cualquier situación o cualquier problema que esté fuera de nuestro control. Gracias, Padre. Y muchísimas gracias también, Señor, por este día. Te pedimos, Padre, que Tú bendigas este tiempo, estos estudios, y que puedan ser de bendición para todos los que aquí estamos. Gracias, Señor. Te pedimos que Tú derrames Tu gracia, toques nuestros corazones, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a pasar entonces a, a nuestro estudio. Desde hace, eh, desde hace un par de semanas eh, estamos eh, avanzando con este estudio en el que estamos hablando de un tema muy importante, el cielo. ¿No? ¿Alguno de ustedes quiere ir al cielo? ¿Sí? Ok, qué bueno, entonces estamos en el estudio correcto. Pero muchas veces tú y yo no tenemos una imagen muy clara de qué es lo que estamos esperando, de cuál es nuestra expectativa. Hemos estado hablando de, del cielo porque es el lugar que Dios nos promete a ti y a mí como parte de nuestra salvación. Pero es importante que tú y yo entendamos todos los alcances que tiene esta eternidad al lado de Dios, porque esto nos puede alentar a ti y a mí a vivir de una manera diferente. Dios nos promete, dentro de todas las cosas que nos promete cuando invitamos a Cristo a nuestra vida, perdón si soy repetitivo, a Cristo a nuestra vida, eh, me refiero a esto porque ya habíamos platicado un poco en el estudio anterior de esto, pero cuando, cuando Dios, cuando tú invitas a Cristo a tu corazón como tu Señor y Salvador, Dios te promete no solamente la salvación eterna o una eternidad a su lado, sino que además te promete el poder sí. librarte de los pecados, el poderte romper, el poder romper la esclavitud que los pecados causaron para contigo todos los días. Y esto hace que tú y yo podamos vivir una vida de victoria. Que tú y yo podamos vivir una vida extraordinaria en la cual el pecado no tenga potestad sobre tu vida, en la cual la maldad no controle tu vida y en la cual, y esto es extraordinario, tú puedas vivir conforme a la guía y el plan maravilloso de Dios para tu propia vida. Muchas personas en este mundo han tratado de explotar el potencial humano, ¿cierto? A través de muchas formas, ¿no? Quiero decirte que tu potencial será completamente alcanzado cuando tu vida esté en las manos de Cristo y Dios entonces pueda guiarte en tus decisiones, pueda guiarte en tus acciones, pueda guiarte en tus proyectos y de esta manera pueda llevarte de victoria en victoria en una vida auténticamente sobrenatural. Pero si tú y yo no tuviésemos nada de esto y tuviésemos toda una serie de problemas en esta vida, pero fuésemos al cielo en la eternidad, de todos nos valdría la pena. ¿Sabes lo que es la eternidad? La eternidad es un lugar sin tiempo, que existe de siempre y existirá por siempre. Dios es eterno. Nuestra historia, la historia de, del hombre, solamente es un pequeño espacio dentro de la eternidad. Y tu vida y la mía, un pequeño paréntesis dentro de la eternidad, aunque para ti para mí sean muchos años, pero que es descrito en la palabra de Dios como una neblina que pasa muy rápidamente. Especialmente cuando tú y yo pasamos por pruebas, el tiempo parece que es mucho más largo, ¿verdad? Parece que es más difícil, pero la realidad es que el tiempo es muy corto y es la gran oportunidad que tú y yo tenemos en esta vida para poder servir a Cristo. En la eternidad no va a haber a quien le hables de Cristo, ¿cierto? No vas a poder testificar, no va a haber a quien, ¿verdad? En la eternidad no vas a poder servir en esos términos, sino en otros. Pero en la eternidad lo que sí podrás es disfrutar de la presencia de Dios para siempre, sin ningún tipo de restricción. Esta mañana yo pensaba, ¿cuántas restricciones tenemos en nuestra vida espiritual? ¿No? El tiempo es la primera de ellas, ¿verdad? Siempre andamos corriendo, ¿no? no sé tú, pero yo casi siempre ando corriendo, ¿verdad? Y tienes una cita y luego tienes otra cita o algo que hacer o, o, y sobre todo en una ciudad como esta, en la que a veces invertimos mucho tiempo trasladándonos y todo. ¿no? El tiempo es una limitación muchas veces. Hay mañanas que de repente a lo mejor estás leyendo y dices, cómo me gustaría quedarme otro rato, pero ya me tengo que ir. ¿Verdad? Cómo me gustaría poder orar un poco más, pero ya no, ya no puedo más, tengo que, tengo que irme, tengo que empezar con, con mi actividad. ¿Sabes qué es extraordinario? Pensar en el cielo, no va a haber esas restricciones, ya no va a haber tiempo. El tiempo no lo inventó Omega, ni lo inventó Swatch, ni lo inventó, el tiempo lo inventó Dios. Y el tiempo solamente es una medida para describir este espacio de tiempo que tú y yo pasamos en la Tierra. Cuando tú y yo demos un paso a la eternidad, el tiempo se va a volver eterno. Mientras preparaba este estudio en la mañana, decía, ¡híjole, qué extraordinario ya no volver a tener prisa nunca más! ¡Qué extraordinario ya no tener la limitación del tiempo nunca más! y poder pensar que me voy a poder sentar por una tarde eterna, a hablar con el Señor de tantos temas. de no va a haber restricción. ¿no? Alguien me decía el otro día, oye, pero vamos a tener alguna ocupación en el cielo. Le dije, pues no sé, si tú quieres una, seguramente tendrás. Pero, pero a mí me parece extraordinario solamente poderme sentar un día para hacerle tantas preguntas a Dios, para poder tratar de entender de su sabiduría tantas cosas que hoy francamente, están fuera de mi alcance. Imagínate qué extraordinario. Señor, y aquel día que yo te pedí esto y tú actuaste de esta manera, ¿por qué lo hiciste así? Enséñame de tu sabiduría lo que no pude entender. ¿Sabes qué es extraordinario? Cuando tú y yo leemos el libro de Job, Dios se refirió a Job solamente en un momento respondiéndole y haciéndole algunas preguntas. Job estaba inmerso en una serie de problemas y de pruebas y de repente Dios le dice, a ver Job, ¿Dónde estabas tú cuando yo creé la tierra? Y empieza a hacerle algunas preguntas. Si tú te fijas esas preguntas, tú las puedes leer tal vez en unos cuantos segundos. Tan solo hacerle estas preguntas hizo que Job se arrepintiera, llegara adelante de Dios y le dijera, Dios, tú hablas de cosas demasiado maravillosas que yo no podía entender. ¿No te parece extraordinario? Solamente con unas cuantas preguntas Dios desarmó toda la estructura de Job y le mostró... ¿Cuántas cosas maravillosas le podía enseñar? Mientras leía esta parte yo pensaba, si eso fue unos segundos, imagínate sentarte una tarde con Dios, sin ninguna restricción y poderle preguntar, Señor, ¿por qué hiciste esto? Señor, ¿qué estabas buscando en mi vida cuando estabas haciendo esto? Señor, cuando tú creaste el universo, ¿por qué lo hiciste de esta manera? Imagínate nada más, qué oportunidad extraordinaria. Bueno, hay otras cosas que representan el cielo pero lo más importante del cielo, hoy vamos a ver algunos de los temas eh, con respecto al cielo, pero probablemente lo más importante del cielo, ¿sabes qué es? Que Dios está en él. Si Dios nos tuviera en el cielo y nos dejara a nosotros solos, ¿sabes qué sucedería? Lo convertiríamos en otra sucursal de la tierra, ¿verdad? Seguramente con menos maldad, porque tú y yo ya no tendríamos una naturaleza antigua, pero seguramente lo convertiríamos en una sucursal de la tierra. Pero lo que hace del cielo, el cielo, es que Dios va a estar en él. Y que tú y yo vamos a poder disfrutar de él para siempre. ¿Nunca te pasó que querías hablar con una persona, pero siempre tenías que esperar un poco? Porque estaba ocupada. Yo recuerdo, yo tuve un papá muy ocupado. Entonces siempre decía, papá, pues, en un momento. O sea, él estaba ocupado, y cuando podía me atendía. Y lo hacía con mucho cariño, pero lo hacía cuando podía. Yo pensaba, qué extraordinario. Que así como Dios hoy, cada vez que te pones de rodillas a orar, te escucha, te atiende y te responde, lo vas a tener para ti solo toda la eternidad. wow ¿No te parece increíble? Bueno, vamos a ver algunas cosas más. La semana pasada estuvimos hablando un poco sobre estos cuatro eventos que nos llevan básicamente al cielo. El primero de ellos, el arrebatamiento. ¿Te acuerdas que hablamos del arrebatamiento? ¿Sí? A ver, ¿quién me puede explicar qué es el arrebatamiento? Nada más uno, ¿eh? no todos juntos. La segunda venida de Cristo. Sí, correcto. Quiero decirte que esta semana estuve en Costa Rica en una reunión eh, de, de, de negocios de una marca y entonces recuerdo que venía en el coche con una persona que acababa de conocer, una, un, un inglés. Y a mi lado venía un muchacho judío. Y entonces este inglés empezó a hacer un poco de broma, decía, ah, qué barbaridad, tú eres judío, yo el día antes le había podido hablar un poco, me había podido identificar como cristiano, entonces este hombre se voltea del coche y dice, qué simpático, tú judío y te llamas Gabriel, y tú cristiano y te llamas Ángel, Ángel Gabriel, ¿no tendrá algo que...? La verdad que fue una ocurrencia muy simpática de su parte. Y entonces este muchacho judío, eh, con el que yo tengo mucha amistad y le tengo mucho cariño, se volteó y le dijo, mira, la verdad es que nosotros los judíos no creemos en los ángeles. Entonces yo le dije, oye, ¿y entonces quiénes fueron aquellos que fueron a Porlota Lota Sodoma? No, no, me dijo, no, habla con el rabino, yo no sé decirte, no sé, no, no sé, eso está muy complicado. Pero eh, cuando le dijo esto, entonces este, este hombre, este inglés, se quedó un poco así como, pero y entonces le dije, mira, es muy sencillo, él vive esperando por la venida del Mesías. Yo creo y vivo confiando en que ese Mesías se hizo un hombre en Jesucristo, murió en la cruz y pagó por mi vida resucitó y hoy vivo esperando su segunda venida. Yo dije, en un instante, pues hay que explicárselo muy rápido, ¿verdad? Y a ver si esto abre una puerta. Entonces él se volteó y me dijo, como está el mundo, yo creo que su segunda venida va a ser muy rápida. Y le dije, tú crees en la segunda venida, ¿verdad? Y me dijo, bueno, bueno, eh, bueno. Entonces empezó a tratar de cambiar un poco la conversación, hablando de lo que él pensaba. Y... Pero ¿sabes qué me llamó la atención? Como para él era muy claro que esto iba a suceder. Seguramente alguien le había hablado de Cristo, conocía a alguien que confiaba en, en el Señor Jesús. No, no lo sé, no sé decirte porque después ya no hubo mucha más oportunidad de hablar. Pero sabes, este va a ser, una, este va a ser un, un, un momento espectacular en la historia de la, de, de la humanidad. Imagínate cuando Jesús regrese por nosotros. El día que Jesús después de morir resucitó. Días después sube a un monte con sus discípulos y simplemente asciende al cielo. Los discípulos te puedes imaginar qué sorpresa se quedaron viendo cómo Jesús desaparecía entre las nubes. Y entonces, un ángel se puso a su lado, que sí existen los ángeles, por cierto, pero un ángel se puso a su lado y les dijo, varones galileos, ¿qué están, ¿qué están haciendo viendo las nubes? Así como vieron a Jesús irse en las nubes, así lo verán regresar. Este día del arrebatamiento, el que nos habla el Evangelio de Mateo, nos habla básicamente nos habla de algo muy importante y es cuando Jesús regrese en las nubes para tomar a su iglesia y de esta manera que su iglesia no participe de siete años de tribulación que vendrán sobre la tierra. ¿Cuándo va a suceder este momento? No lo sabemos. La Biblia dice, He aquí yo vengo como ladrón en la noche, cuando nadie lo espera, ¿verdad? aunque nos dio ciertas señales en el Evangelio de Mateo, para poder entender qué tan cerca podíamos estar. No te preocupes por las señales, ya se cumplieron todas. ¿Okay? Realmente tú y yo estamos solamente esperando que en algún momento Jesús regrese por nosotros. Y de esa manera tú y yo seamos llevados literalmente al cielo. Ahora, te tengo una noticia. A lo mejor tú y yo no vamos al arrebatamiento, porque a lo mejor tú y yo nos vamos hoy, y para nosotros ya llegó la eternidad, y tú y yo abriremos los ojos en el cielo. Siempre que pienso en esto, pienso en un hombre que fue literalmente rescatado en el último instante de su vida. Hay personas que te dicen, hay personas que te dicen, este, Lorena, ¿puedes pedirle? Hay personas que te dicen, oye, pero una persona no vive bien en su vida y, y en el último momento Dios lo va a rescatar. En la cruz del Calvario, mientras Jesús era crucificado con dos delincuentes, uno a cada lado, uno de estos delincuentes se arrepintió y reconoció a Jesús como su Señor. Y Jesús mismo en persona le dijo, de cierto hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿De acuerdo? Así es que este hombre simplemente cerró los ojos en esta tierra para abrirlos en la eternidad. Y tú y yo algún día o bien cerraremos nuestros ojos para abrirlos en la eternidad, o bien simplemente veremos regresar a nuestro Señor en las nubes para ser arrebatados y llevados por Dios para siempre. ¿Vamos bien? Ok. Otro tema, tenemos que hablar del tribunal de Cristo. La Biblia dice que va a haber un juicio, después de este arrebatamiento, estos siete años de tribulación, el milenio, etc., y después un juicio final. ¿De acuerdo? Pero dice la Escritura que en este juicio serán juzgados todos aquellos cuyo nombre no aparece inscrito en el libro de la vida. Deja de hablarte un poco del libro de la vida. ¿Alguna vez tú has llevado un libro de cuentas? Ahora ya sé, estás todos estás en la computadora, ya lo sé, pero nunca has llevado así un libro de cuentas. Haz de cuenta que es así. Este libro de la vida es un libro en el que todos los nombres de todos los que hemos pasado por esta tierra estuvieron inscritos. Nos dice la escritura que cuando una persona parte sin haber tomado la decisión de invitar a Cristo a su vida, su nombre es borrado del libro de la vida. Y dice la escritura que en ese juicio final van a ser abiertos los libros con el registro de todas las cosas que todos los seres humanos hicieron o pensaron. Y también dice la escritura que se abrirá un libro más, el libro de la vida. Este libro de la vida del Cordero lo llama, ¿no? dice, y cualquiera cuyo nombre no esté inscrito en el libro de la vida tendrá que ser juzgado. Ese es el juicio final. Las personas juzgadas por sus obras, por sus actos, por lo que hicieron, por lo que pensaron, dejaron de hacer, etc. Pero la Biblia nos habla también de un tribunal, el tribunal de Cristo. Y esto no es un juicio. Esto es un momento extraordinario en el que cada persona, cada persona que cree en Cristo, cada persona que lo reconoció como Salvador, va a ser llamado al frente. Y ahí se le va a decir, Ángel, aquí están las recompensas por tu vida. Aquí están las recompensas por todo lo que me dejaste hacer. Aquí están las recompensas por todo ese servicio que tú hiciste, por amor de mi nombre. Aquí están todas las recompensas, las coronas, también dice es la escritura, uh -huh. por tu fidelidad viviendo en determinadas áreas de tu vida. ¡Qué día, cierto! ¡Wow! Yo todavía no puedo entenderlo y eso seguramente será una de las primeras preguntas que le hará el Señor. Y señor, ¿cómo tú me salvaste por tu misericordia y luego me premiaste por, por lo que tú haces en mí, ni siquiera por lo que yo hacía? ¿Hasta dónde llegó tu misericordia? ¿Hasta dónde llegó el amor que tienes por mí? Pero la Biblia nos dice que Dios nos va a dar, nos va a colmar además de recompensas, dependiendo de, de la manera en la que tú serviste, de la manera en la que tú viviste, etc. ¿no? Dice la Escritura que ese día será el último día que habrá un lloro y crujir de dientes. Sí, porque de repente vas a ver recompensas y luego te van a, van, van a llamar a alguien y. Entonces vas a decir, ¿y qué pasó con las mías? Ese es el resultado de tus decisiones. No depende de Dios, depende de ti tomar las decisiones para que Dios pueda hacer en tu vida lo que Él quiere hacer. Finalmente esto nos llevará al cielo y por último a esta ciudad maravillosa celestial que Dios ha preparado para nosotros. Cuando Jesús hablaba con sus discípulos, les dijo, voy a ir a la casa de mi Padre, a preparar moradas para ustedes. ¿No? Haciendo analogía a lo que sucedía con el compromiso, el noviazgo y el matrimonio en Israel, donde el joven que le pedía casarse a la muchacha, se iba antes de consumar la boda, para construir la casa donde morarían juntos toda su vida de casados. Cuando tú y yo hablamos del cielo, cuando tú y yo hablamos del lugar donde vamos a estar eternamente, hablamos de estas moradas preparadas por Dios para nosotros. Y Yo pensaba, si a veces tú con tus limitaciones tratas de hacer lo mejor posible para las personas que quieres, imagínate a Dios preparando nuestras moradas eternas. Extraordinario, inimaginable y eso es exactamente lo que tú y yo vamos a vivir. Ok, vamos a empezar a hablar de algunas de las características del cielo, ¿les parece bien? Este estudio solo tiene un problema, que en algún momento termina y regresamos a la tierra. Pero por lo demás, me va a encantar que juntos podamos visitar el cielo. Lo primero de lo que te quiero hablar es que el cielo es el lugar donde se va a restaurar todo lo que se perdió en la caída y en el jardín del Edén. Cuando Dios creó al hombre, lo puso en un lugar extraordinario, el jardín del Edén. Y... ¿Tú sabes que el pecado trastocó todo eso? ¿Dios creó un lugar extraordinario para el hombre? ¿Dios creó a los animales, la naturaleza, no como la vemos hoy? ¿Dios creó todo extraordinario? ¿Dios le dio la potestad al hombre para que él gobernara sobre todo este lugar que él había creado? Cuando el hombre pecó, toda la creación de Dios sufrió como consecuencia. ¿Tú sabes que la muerte no existía antes del pecado? La Biblia dice que, porque, que el pecado, la muerte entró a causa, y por causa del pecado al mundo. Así es que no había muerte antes. Oye, sí, es cierto, hasta los animales, hasta los depredadores que hoy viven de matar a otro animal, no eran así. Por eso dice la escritura que en algún momento durante el milenio dice, ¿no? la osa, un oso, y una oveja, un convivirán juntos y un niño podrá meter la mano en la cueva de la serpiente, del áspide, sin ningún miedo, sin ningún problema. Ya no habrá toda esta depredación. Imagínate una serpiente que no, que no tenga veneno, ¿verdad? Imagínate un animal, un depredador, ¿no? un oso, un león, un... simplemente ya no depredan. Imagínate qué cosa extraordinaria. Bueno, todo esto fue lo que sufrió la creación ...por causa del pecado del hombre. Hoy en día tú y yo salimos a la naturaleza y nos impresionamos. Salimos a un bosque, una playa, al mar, a cualquier lugar... ...y cuando vemos la creación decimos... ...qué cosa tan extraordinaria. Lo que tú estás viendo solo es una sombra de lo que fue creado. Lo que fue creado fue mucho más extraordinario todavía... ...que lo que tú y yo vemos. En el cielo tú y yo veremos restaurada la creación de Dios... Tú y yo vamos a ver la naturaleza humana restaurada. ¿Sabes qué me impresiona? Hoy nos sentimos muy inteligentes. Bueno, algunos, no es cierto. Nos sentimos muy inteligentes porque logramos hacer ciertas cosas, en fin. ¿Sabes qué es increíble? Dios crea el mundo. Llama a Adán y le dice, Adán, voy a pasar delante de ti a todos los animales, ponles nombre. ¿Tú sabes que el nombre de cada animal en hebreo, tú sabes que tiene un significado con respecto a las características del animal? Hoy en día tú y yo no seríamos ni siquiera capaces de hacer una cosa así, ¿no? A pesar de que hacemos cosas muy destacadas y mandamos eh, eh, naves espaciales a la luna y cosas así, pero ¿no seríamos capaces de hacer una cosa así? La realidad es que incluso nuestra propia mente, nuestra propia capacidad ha sido reducida por causa del pecado. ¿Cuántas veces tú y yo utilizamos nuestra mente de tal manera que ni siquiera nos sirve para bien? porque estamos pensando, oye, vamos a hacer este proyecto, sí, pero ¿cómo me beneficio yo? Sí, pero entonces el de al lado, no, pero entonces esto va a pasar. Y, entonces, y todo esto simplemente limita todo aquello que tu mente puede desarrollar. Quiero decirte que hoy vivimos profundamente limitados por causa del pecado también en nuestra mente, también en nuestras emociones, también en muchas de las cosas que tú y yo hacemos todos los días. ¿Sabes qué vamos a ver en el cielo? La naturaleza, el hombre, todo. Todo como fue originalmente diseñado por Dios. Y eso es realmente extraordinario. Dice la Biblia, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. ¿Sabes qué dice la Biblia? La creación, hablando de las plantas, de los animales, aún agime, dice, se lamenta hasta la manifestación de los hijos de Dios. La naturaleza sufre por causa nuestra. Esa es la realidad. ¿sabes cuántas especies animales desaparecen cada día? Alrededor de 5. Multiplica por 365, así estamos destruyendo lo que tocamos. Y no solamente eso, te has dado cuenta del sufrimiento que imponemos en los animales, el sufrimiento que imponemos en las plantas, el sufrimiento que imponemos en otros seres humanos. Todo esto va a ser restaurado. Imagínate tratar con tus amigos, sin naturaleza, sin su antigua naturaleza, imagina si te cambian ahora, pues te van a caer un poco mejor ¿verdad? o sea, imagínate lo que va a ser poder tratar con las personas ¿no? sin ese tipo de limitaciones que hoy los amarran y no los dejan ser ni siquiera como quisieran todo va a ser restaurado en el Edén había un árbol el árbol de la vida y este árbol de la vida que era para la sanidad de las naciones, para dar eternidad a las personas, ¿no? Tuvo que ser custodiado por un ángel cuando Adán pecó por desobedecer. Ese árbol de la vida, ¿sabes dónde lo vamos a volver a encontrar? En el cielo. Ahí va a estar. Y dice ahí que va a dar su fruto a su tiempo y que va a dar sus hojas y que esas hojas van a ser para la sanidad de las naciones, como originalmente fue planeado por Dios. Había también otro árbol en el Edén, ¿te acuerdas? El árbol del bien y del mal. Este árbol fue puesto por Dios solamente para una cosa, para que el hombre ejerciera su libre albedrío y decidiera obedecer a Dios en aquello que le pedía. Muchas personas especulan si el árbol del bien y del mal tenía manzanas o peras, esto depende de tus gustos frutales, pero da igual. La realidad es que no era un árbol en especial, el árbol de sí mismo no tenía nada, era un árbol más. Pero Dios permitió que ese árbol fuera solamente una restricción para que el hombre le obedeciera. ¿Cuál era el plan de Dios? Obedéceme, haz lo que te digo, no toques de ese árbol, ¿eh? no comas de ese árbol, El tocar se le ocurrió a otro, no comas de ese árbol y una vez que obedezcas, una vez que te confirmes en tu obediencia, podrás vivir una eternidad. Bueno, todas las cosas serán restauradas en el cielo, conforme Dios en su sabiduría, pensó en la creación. Continúa diciendo en Apocalipsis, después me mostró un río limpio de agua de vida. Fíjate esta descripción, es una descripción muy corta, pero extraordinaria. Un río limpio de agua de vida resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle, de la ciudad, y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce doce frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. ¡Wow! Todo restaurado. Podemos pasar la siguiente. Por cierto, si, si me quieren detener en algo, con toda libertad, ¿eh? por una pregunta o lo que quieran. Otra característica del cielo, ¿es el lugar donde habitará todo aquel que alguna vez vivió, y creyó en Dios. Explicábamos hace rato un poco esto, no importa si la persona recibió a Cristo el último día de su vida o al cumplir seis años, de todos modos, tú y yo llegaremos al cielo. Ayer alguien me hacía una pregunta interesante sobre cómo íbamos a estar en el cielo. Efectivamente nuestro cuerpo va a ser glorificado y perfecto, ya no vamos a tener las necesidades que hoy en día tú y yo tenemos. Tampoco vamos a tener los efectos de la edad, de la vejez, y tampoco vamos a tener el deterioro normal que viene con el uso de nuestro cuerpo. ¿Ok? Quiero decirte que hoy en día estamos logrando que la esperanza de vida en México ande sobre los 78 años, lo cual es extraordinario. ¿No? Sí. Bueno, Matusalén vivió más de 900, o sea, ahí la llevamos. ¿Sabes qué es lo que ha ido limitando la esperanza de vida? El pecado. Ha hecho que nuestro cuerpo se dañe muy rápidamente ha hecho que nuestro cuerpo se vaya afectando, la naturaleza en la que vivimos. Hoy en día, no sé si tú sabes, pero cuando el Edén fue creado, ¿sabes que no llovía? No era necesario que lloviese. Dice la escritura que había un vapor que subía de la tierra que regaba las plantas. Imagínate la humedad que había. Esto hace que una persona no envejezca, ¿cierto? Hoy en día tenemos no sé cuántas marcas que se hacen millonarias vendiéndonos cremas hidratantes, ¿verdad? Nos tenemos que hidratar porque la atmósfera está súper seca, esa es la verdad, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Porque no vivimos en el Edén. <risa> Imagínate todos estos cambios extraordinarios. Bueno, dice la escritura que tú y yo vamos a poder entonces, al invitar a Cristo a nuestro corazón, a nuestra vida, vamos a poder llegar al cielo. Es muy importante que hagamos hincapié en lo siguiente. Al cielo no se llega por obras. Al cielo no se llega por obras. Si tú y yo pudiésemos llegar al cielo por obras, ¿te imaginas el orgullo que habría en el cielo? ¿Habría tanto orgullo que Dios no podría estar ahí? La Biblia dice que la salvación no es por obras, es por gracia, ¿de acuerdo? Y es un regalo de parte de Dios. Pero además tiene mucha lógica pensarlo. Si tú y yo pudiésemos ir al cielo por obras, imagínate, llegarías al cielo diciendo, o sea, yo no soy como ustedes, yo soy superior, ya sabes por Dios, piensa en los seres humanos, nos subimos a un tabique, nos da vértigo, si es que somos terribles, imagínate si además fuésemos premiados con la salvación por nuestras obras, o sea, ¿qué te puedo decir? Bueno, no es así, tampoco al cielo llegas por seguir una religión, porque la religión es una idea, un invento humano, que simplemente nos hace pensar que cumpliendo con determinadas reglas morales o religiosas, tú y yo podremos llegar al cielo. Tampoco al cielo vamos a llegar ni por nuestra bondad, porque además no la tenemos, ni por otras cosas. Solamente tú y yo vamos a llegar por una razón, porque Jesucristo murió por nosotros en la cruz y de esa manera pagó nuestros pecados y literalmente redimió, pagó nuestra deuda y pagó por nuestra eternidad. Esa es la realidad. ¿Ok? Es por eso que a un delincuente, a un maleante, a un tipo socialmente despreciable, Jesús en la cruz le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Se había ganado el cielo? Pues claramente no. tuyo tampoco, pero bueno, es más evidente en el caso de un delincuente, ¿verdad? Pero sin embargo, Jesús mismo le prometió que ese día abriría sus ojos en el paraíso. Esto es extraordinario. No importa lo que hemos hecho. No importa nuestro pasado. Solo importa lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. ¿por qué puedo estar seguro que tú vas a ir al cielo, si en algunos casos ni siquiera te conozco muy bien? Porque al cielo no, no vas a llegar por tus obras, sino por las de Cristo, y a Él sí lo conozco muy bien. Dice la escritura, y cantaban un cántico nuevo, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y pueblo y nación. Él porque murió en la cruz, Él porque derramó su sangre, es el único que puede quitar los sellos y abrir este libro de la vida en el que estará tu nombre si tú se lo has permitido. Qué extraordinario, ¿verdad? O sea que en el cielo sí te vas a encontrar con maleantes, pero maleantes convertidos. No es cierto. Sí te vas a encontrar con pecadores salvados, redimidos, ¿de acuerdo? Ok. ¿Qué otra cosa es el cielo? Va a ser un lugar sagrado. Qué cosa tan extraordinaria. Sabes, hay una palabra que a mí siempre me ha impresionado mucho: santidad. ¿Sabes lo que significa la palabra santidad? Los seres humanos tenemos conceptos muy raros de la santidad. Los pintores de la Edad Media y el Renacimiento pensaron que cuando hablaban de alguien que tenía cierto nivel de santidad, había que ponerle una aureola alrededor de la cabeza. ¿Así lo han visto, no? En los cuadros, la cosa está dorada que les ponen. ¿Tú, tú lo has visto en algún momento a alguien con una aureola dorada? No, pues es que no la tenemos. O sea, esa es la realidad. Cuando la Biblia habla de santidad, habla de la decisión que tú y yo tomamos de entregarle nuestra vida a Dios, de permitirle a Dios que nos use. Esa es la santidad, eso es vivir en santidad. Porque cuando tú haces eso, Dios empieza a actuar en tu vida y empieza a quitar aquellas cosas que están equivocadas para llevarte simplemente a vivir dentro de su voluntad. De eso se trata la santidad. Y Dice la Escritura que cuando tú y yo andamos en santidad, hay un camino, dice, una vereda. Llamada santidad. Y dice cualquiera que ande por ella, por torpe que sea, no se va a apartar, no va a salir de ese camino. Esto es lo que Dios quiere que tú y yo vivamos, en santidad. La santidad solamente es un pequeño reflejo de quién es Dios. Dice la Biblia, sed santos porque yo soy santo. Dios es el santo en realidad. Y Él es el que nos santifica. El que hace que todas las cosas puedan llegar a ser literalmente sagradas. Y el cielo será un lugar sagrado, un lugar de absoluta santidad. Finalmente tú y yo entenderemos el significado de esa palabra cuando estemos en el cielo. Dice Apocalipsis, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Imagínate, nada que pueda ofender a Dios, Haz la prueba el día de hoy, camina un rato por alguna calle de nuestra ciudad, Insurgentes, alguna calle, y ve los letreros. De cada 10, 7 u 8 ofenden a Dios. Depende de la zona 10, pero bueno, 7 u 8 ofenden a Dios. ¿no? Los anuncios, lo que proponemos, ¿no? ofende a Dios. Imagínate un lugar donde todo te hable de la santidad de Dios. Imagínate donde todo te invite a una relación más profunda con Dios. Estás pensando, eso sería el paraíso. Exactamente, eso es, es el cielo. Exactamente así va a ser ese lugar. ¿Qué otra característica tiene el cielo? Es el lugar donde tú y yo vamos a ser glorificados. Dice la Escritura, y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Déjame aquí explicarte una cosa. No es tu propia gloria. Tú y yo no somos merecedores de la gloria. ¿Qué vamos a decir? Recuerdo que una vez una persona se acercó conmigo y me dijo, oye, yo veo que tú estás muy cerca de Dios y la Biblia. Sí, 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 qué bien. Me dice, yo desde hace años me di cuenta, ¿por qué tú eres una persona? Le dije, no, no, no te compliques. Esto tiene que ver con Dios y no tiene que ver con ninguna característica mía. Si tú crees que una característica tuya es la que te hace ser semejante a Dios, estás completamente equivocado. Esa es la realidad estás completamente equivocado Tuyo no merecemos la gloria el único que merece la gloria es Dios el único ¿sabes? hay una imagen del cielo que a mí me impresiona la Biblia habla de unos seres vivientes la Biblia habla de unos ancianos y es en la escritura que cada vez que ven a Dios actuar toman sus coronas y las arrojan a los pies diciendo tú eres el único digno de toda la gloria Tuya es toda la gloria Hoy en día, a veces incluso los creyentes, como que pellizcamos un poquito de la gloria de Dios. ¿Verdad? Déjame contarte una historia de uno de los creyentes más profundos que ha habido en este mundo. Su nombre se llamaba Moisés. Y Moisés, que fue un hombre extraordinario en muchos sentidos, un líder espiritual como probablemente no haya habido muchos en la tierra, salió guiando al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Y un día en medio del desierto, toda una multitud con sed, Empezó a murmurar diciendo, vamos a matar a Moisés. Pues sí sabes que cuando matas a alguien hay agua, ¿no? no o sea, como no tenemos agua, matemos a Moisés. ¿Me entiendes? Increíble, pero así somos los seres humanos. Nos importa más echarle la culpa a alguien que encontrar una solución al problema. Es increíble. Tú fíjate, y en una reunión con cualquiera, una reunión donde hay ciertos conflictos o problemas, si tú te enfocas en resolver el problema y no en culpar a nadie, se resuelve rápidamente pero siempre tenemos la habilidad para estar encontrando quién tiene la culpa o a quién le echamos la culpa, ¿no? Bueno, eso fue lo que pasó con Moisés, le echando la culpa. Y Dios simplemente le dice a Moisés, sal, golpea una piedra y saldrá el agua. Un lugar llamado Meriva. Y en este lugar salió agua de la piedra. Extraordinario. La sed de toda una nación, de todo un pueblo, fue saciada a través de este milagro extraordinario de Dios. Tiempo después... Otra vez pasaron por el desierto, y es increíble, pero olvidaron el lugar. Volvieron a llegar a Meriba y otra vez tuvieron sed. ¿Te has dado cuenta cuántas veces pasamos por las mismas pruebas? ¿Cuántas veces enfrentamos los mismos problemas en la vida? Y No nos acordamos de la bendición de Dios. No nos acordamos de lo que Dios hizo en ese lugar o en ese momento de nuestra vida. Y como no nos acordamos, volvemos otra vez a pedirle lo mismo. Y dice la Biblia que otra vez cuando llegaron a Meriva volvieron a tener sed. ¿Y sabes qué sucedió? Otra vez que se iba a matar a Moisés, otra vez. ¿no? Esta era la salida más socorrida que tenían, matemos a Moisés. O sea. Y entonces otra vez tenían sed y otra vez estaban en medio de un problema. Y Dios esta vez le dijo a Moisés, Moisés, háblale a la piedra. No golpees a la piedra, háblale a la piedra y saldrá agua. Pero Moisés, Moisés estaba muy molesto con el pueblo. Y él tomó una vara, salió y les dijo, os hemos de hacer salir agua de las piedras otra vez. Y, y golpeó a la piedra, os hemos. Alguien se estaba subiendo a la gloria que no era de él, ¿verdad que sí? Esa no era su gloria, no era su milagro, no era lo que él podía hacer, era el milagro de parte de Dios. Dios en su misericordia hizo que el agua saliera otra vez. Pero llamó aparte a Moisés y le dijo, Moisés lo que acabas de hacer está mal. Y por lo que acabas de hacer no podrás entrar a la tierra prometida. Aunque en su misericordia, cuando estaban en los linderos de la tierra prometida, le hizo subir a un monte. Moisés no puedes entrar, pero cuando menos velo de lejos. Tú y yo no podemos tomar un poco de la gloria de Dios. Este ejemplo extraordinario, en uno de los creyentes más extraordinarios de los que tú y yo tenemos conocimiento, solamente nos enseña que tú y yo no podemos tratar de tomar un poco de la gloria de Dios. La gloria de Dios solo es de Él. Y cuando tú y yo nos queremos subir a los milagros de Dios, lo que estamos haciendo es equivocado. Ya sabes, oye, qué increíble lo que está pasando en tu vida. Sí, ¿verdad? La verdad, soy un tipazo, pero bueno, o sea, por favor no te engañes. Dale a Dios la gloria porque es el único, el único que se la merece. Esa es la realidad. Y aquí nos vamos a quedar el día de hoy. Luego no, falta mucho más, pero... Falta un día más. Al principio les dije, el único problema de este estudio es que algún día, en algún momento vamos a regresar a la Tierra. Bienvenidos de regreso. Vamos a tener que detenernos hasta aquí el día de hoy. El siguiente domingo seguiremos hablando de del cielo. Pero qué extraordinario, ¿cierto? ¿Sabes a qué te quiero invitar? A que toda esta semana hagas un ejercicio muy sencillo. Todas las mañanas, después de tu lectura, de tu oración, cuando vayas a salir a la vida, pon la imagen del cielo delante de ti. Si tú mantienes la imagen del cielo delante de ti, vas a ver la vida diferente. No importa lo que veas, vas a ver la vida diferente. ¿Nunca te ha pasado? A lo mejor estás en una realidad que no te gusta en este momento. Pero tienes la expectativa de que dentro de tres meses... Vas a ir a otro lugar, vas a cambiar de profesión, vas a cambiar de trabajo, ya sabes que va a ser así, ¿y cómo estás? Llegas a ese lugar y dices, bueno, pues no me gusta mucho, pero da igual, total es por tres meses, o sea, yo ya estoy de paso, yo ya estoy que me voy, ¿verdad? Total, a mí ya me van a ascender, me van a dar otro puesto, me van a dar un, otro trabajo, voy a vivir en otro lugar, yo a mi caso, no sé si me entiendes, ¿no? Bueno, eso es lo que va a pasar si tú tienes siempre la imagen del cielo delante de ti. No importa lo que suceda, dirás, no importa porque voy al cielo. Ya. Da igual. Oye, y va a estar difícil, esta semana va a ser tremenda, ¿y qué si voy al cielo? Bueno, tendremos que pasar algunas situaciones en medio, pero, pero vamos al cielo. ¿Cierto? Bueno, por favor, haz el ejercicio esta semana. Todos los días, cuando vayas a salir a la vida, recuerda lo que acabas de escuchar el día de hoy. Y piensa... El día de hoy, Dios seguramente me va a bendecir, sin duda. Pero no importa lo que pase, voy al cielo. Ahí me están esperando, en el cielo. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Wow, qué padre. <risa> wow. ¿Sabes? ¿Perdón? pero ahorita que digamos amén, nos van a pedir salir del salón, así es que si tú te quieres caer en el cielo, pues te invito a la azotea del edificio, es todo lo que puedo hacer por ti. ¿no es la realidad es que, ¿sabes qué es lo más importante? Que tú lo tengas aquí, que tú lo tengas aquí. Cuando tú tienes esa imagen del cielo aquí y aquí, tu vida es diferente. Así es que bueno, vamos a orar y les voy a pedir dos favores, después de orar. El primero... Eh, que mantengan sus ojos cerrados por tres minutos, porque quiero que se concentren escuchando algo. Y después cuando abran sus ojos, vamos a volver a poner el mismo video. ¿Les parece bien? Bueno, vamos a orar entonces. Señor, estamos hoy tan agradecidos, de verdad Señor, tan agradecidos, pues por toda esta imagen que tú nos das del cielo. Gracias Señor por tu misericordia, Gracias, Señor, por tus promesas. Gracias, Señor, por darnos esta imagen extraordinaria de lo que tú estás preparando para cada uno de nosotros. Y gracias, Señor, porque aunque no lo merecemos, en tu amor y tu misericordia, tú nos das todo esto. Gracias de verdad por ser quien eres, por ser como eres. Y hoy te pedimos, Señor, que tú nos lleves a tomar decisiones correctas. La decisión de poner todas las mañanas nuestros ojos en la eternidad, en el cielo. Y, Padre, que de esta manera podamos vivir sirviéndote, podamos vivir con el anhelo Dios de nuestro encuentro contigo cada día de nuestra vida. Gracias Padre, y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén.